0: Na, es sind, ja, äh, so das heißt, das ist noch äh, die World Cups.
1: Und, und Markus ist doof, das ist alles. Äh, ja, ja, und? damit herzlich willkommen zu Pokal oder Spital, eurem <lacht> Lieblings-Mountainbike-Podcast. Heute Episode 75 und wir schreiben Dienstag, den 25. Mai 2021. Und ja, hallo, habe ich ja schon gesagt. Markus, wie ist es? Hi, können wir nochmal von vorne anfangen? <lacht> nee. Ja, musst du aber nicht. Hi, Dann können ja, nee, wir auch die ist, Musik einspielen. Ja, hier ist, alles, hier
0: ist
2: alles gut. Ich hoffe, in Lemgo ist auch alles gut. Ja, hier ist auch alles gut. Das Wetter ist beständig, unbeständig. Wir haben heute halt wieder sehr viel Regen gehabt. Jetzt scheint wieder die Sonne. Man weiß nicht so ganz, woran man ist. So war auch mein Wochenende. Und von daher ist grundsätzlich ist eigentlich alles, alles gut hier. Ja. Wie ist es denn? In, wahrscheinlich in Mainz, Moritz? Ja, genau in Mainz. In Mainz ist es eigentlich genauso wie im hohen
1: Norden. Selbst der April ist jetzt schon auf den Mai verschoben worden. Das gibt es ja mm. gar nicht. Also hier ist es auch mega unbeständig. Jahreszeiten wechseln sich so im 10 minuten takt ab. Ich wollte eigentlich heute noch Radfahren gehen, aber eben hat es so geschüttet, dass ich das lassen werde. Aber ansonsten ist hier alles wunderbar. Habt ihr die Zeit ohne mich genossen?
2: Wir haben dich genau. sehr vermisst, Moritz. Sagen, Genossen, denn um eine kritische Stimme waren wir ärmer beim letzten Mal und äh, deswegen ist auch die Diskussion nicht ganz so gelaufen wie sonst. Wir haben uns, glaube ich, ich weiß, über was haben wir uns überhaupt unterhalten? Wir, wir haben, haben unser, äh, unser äh, W-Leid geklagt. Ähm, das alles nervt zurzeit mit äh, Corona. Stimmt, das haben wir wirklich noch. <lacht> ähm, und wir haben die besten Räder vom Cross-Country-World Cup gekürt. Und zum Thema World Cup werden wir im Laufe dieser Folge sicherlich noch kommen, dank dir. Denn da bist du unser ausgewiesener Experte für. Und mhm. ähm, ja, bevor wir das ansprechen, würde ich erstmal sagen, Musik ab, lieber Markus. Gekaufte Redakteure, unerfahrene Tester und jetzt sprechen sie auch noch. Der MTV News Podcast mit Markus, Handels und Moritz.
0: Ja, das haben wir ganz gut drauf in letzter Zeit, oder? Wir? Also das mit dem Timing ja. und so. Das ne? jetzt
2: von dir in der dritten
1: Person.
0: Ja, ist <lacht> ja ein
2: Zusammenspiel ich von ja Ankündigung zu und Kopf Ausführung. Gestiegen.
0: Da gehören ja immer mindestens zwei dazu. Und ich denke, es, es klappt ganz gut.
2: Ich stelle vor, du dann zu Hause so irgendwie dann so beim Holz auch draußen. Ja, Markus Jaschen hat es drauf. Richtig ja. gut. Er hat wieder abgeliefert heute. Jetzt kann er ein Bier trinken gehen. Ja, da lachst
0: du, aber <lacht> ja, so ist du. Ja.
2: <lacht> Oder wenn du mit uns telefonierst. Äh, ja, hi, äh, Markus wollte mit dir sprechen. Ähm, wie geht's denn so? Du wolltest dich ja sogar selber das anrufen ich, heute. Ich, ich wollte gerade stimmt, sagen, Markus, stimmt. du wolltest dich eben selbst anrufen. Eine Minute bevor die
1: Aufnahme angefangen hat, können wir endlich loslegen. Nee, Markus muss ich noch selbst anrufen. Tja, wir hätte, sollten das beobachten. Hätte das,
0: hätte das geklappt, dann hätte ich äh, nachher äh, hier diesen Platz verlassen können und trotzdem weiter teilnehmen können. So werde ich nachher ein- oder zweimal kurz... Äh, hier fliehen von dieser Aufnahme für
2: äh, ein, zwei Minuten und dann wieder ja, da sein. Entgegennehmen. Aber. Ja, und du die, die kannst, die, die kannst ja später kann noch oder. erzählen, was du da machst, bevor und du, du dahin gehst. Ja. <lacht> das ist ein Grund, auf den ich jetzt selber nicht gekommen wäre, aber gut. Das ist aber sehr wichtig. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Hallo? Ja. Ich Hallo. würde sagen, ich frage mal in die Runde, was trinkt ihr denn so heute oder was habt ihr denn vorgetrunken? Ganz, ganz schwierige Frage.
0: Ich habe, ich habe nichts Besonderes an Bier getrunken tatsächlich. Ich habe es auch nicht geschafft, Espresso Tonic zu trinken, was ich mir aber fest vorgenommen habe. Mhm. Das ist eine Referenz auf die letzte Sendung. Ähm, nee, ich habe tatsächlich nichts, nichts Besonderes. Tut mir leid, muss ich passen. Ich habe jetzt gerade ein Wasser hier. Das ist total langweilig. Aber,
2: aber ich, was ist denn los? Ich hoffe, ist jetzt? Nee,
0: ich hoffe, zur nächsten Sendung habe ich wieder was am Start. Ah ja. Ich äh, muss gucken, äh, ob ich wieder mal was ranbekomme hier. Es ist, ist schwierig, seit meine Schwägerin nicht mehr zu Besuch kommt, ähm, sind hier die außergewöhnlichen Biersorten sehr, sehr rar geworden.
2: Okay. Moritz, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich mache jetzt einfach mal hier die Flasche auf und dann erfolgt dieses Geräusch, ich halte das Mikrofon dran. Hat man das gehört?
0: Ein bisschen, ja. Ein
1: bisschen. Ja, ich habe mir gerade ein Glas Wein eingeschenkt. Und zwar Grauburgunder von 1112. Oder 1112, wie man hier sagt. Ähm, markgräflich-badisches Weinhaus. Das ist leider kein äh, lokaler Wein, sondern aus Baden. Aber ist sehr, sehr lecker. Und wenn mir gerade nicht nach Bier zumute ist, aber das Wetter auch so mies ist, dass ich heute eh nicht mehr Radfahren gehen kann, habe ich mir gedacht, trinke ich doch ein. Äh, ein, ein Vino.
0: Ja, Grauburgunder. Pinot Grigio ist ja eigentlich auch ein sehr, äh, üblicherweise sehr bekömmlicher Wein. Ich trinke den auch sehr gern.
2: Ich bin auch, also Weißwein bin ich tatsächlich absoluter Grauburgunder-Fan. Ich weiß aus, weitaus lieber als, als Riesling und Co. ehrlich gesagt. Grauburgunder ist sehr, sehr gut.
1: Ja, sehr vielseitig. Das ist das Gravelbike mhm. unter den Weinen. <lacht>
2: Ja, cool. So. Das ist ja auch ein guter Folgentitel eigentlich. Kannst du das schon mal grob notieren? Ja, kann ich schon den machen. Aber du musst mal in der Zeit äh, kurz erzählen, was du äh, was du hast, Hannes. Ich habe ein, einen Kastenbier letztens gekauft. Und das ist der erste Kastenbier seit sehr, sehr langem. Denn eigentlich hatte ich früher immer ein Kastenbier. Bier für den Fall, dass mal jemand vorbeikommt oder dass man mal Biere irgendwo hin mitnimmt, um die da zu trinken oder halt jemand was anbieten zu können. Und seitdem eigentlich kaum noch jemand vorbeikommt gerade, ja, gab es einfach die Notwendigkeit nicht, mal kastenweise auch Bier zu kaufen, weil so viel Bier trinke ich dann leider doch nicht. Und jetzt habe ich, jetzt war es mal wieder so weit und ich habe gedacht, die Sommer, das, der Sommer geht los und da ist immer, ist immer guter Zeitpunkt für ein kasten Helles irgendwie. Und da habe ich mal wieder ein Kloster Scheiern Klosterbär Hell gekauft. Das ist eigentlich ein... Ich kenne das schon eine ganze Weile und das habe ich vor, was weiß ich, wie vielen Jahren schon öfter mal getrunken und es ist eigentlich ein sehr leckeres, helles und das habe ich mir jetzt mal wieder reingestellt und vorgestern das erste Mal wieder eine Flasche... Nee, gestern, gestern Abend eine Flasche getrunken. Also das hatte ich vorgetrunken und ich habe letztens, also vor etwas... Äh, Mitte April, irgendwann Geburtstag, habe ich unter anderem einen Schnaps bekommen. Weiß nicht und so genau, irgendwann Mitte April. <lacht> ja, <lacht> ja <sind's. lacht> Irgendw ich, irgendwann, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall habe ich dann einen Schnaps bekommen als äh, ein, äh, eins der Geschenke und äh, kannte ich vorher nicht. Und ich bin auch nicht so der Schnapstrinker, aber das ist tatsächlich ein sehr interessantes Tröpfchen. Das heißt Fräulein Brösels Mieze Schindler. Und Mieze Schindler ist bekanntermaßen eine Erdbeersorte. Es ist also ein Erdbeerschnaps mit 35 Volumenprozenten und der ist tatsächlich nur aus, also der ist nicht von denen destilliert, sondern es ist im Prinzip ein Mix aus Neutralalkohol und ähm, dem äh, quasi dem Extrakt, dieser, dieser Erdbeere Mieze, Schindler und äh, mehr nicht. Also keine Aromen drin oder sonst was und das Ding riecht und schmeckt wirklich. Also so krass habe ich so ein natürliches Erdbeeraroma noch nie geschmeckt oder gerochen. Also das ist definitiv eine Empfehlung. Ähm, immer mal wieder haben wir jetzt ein bisschen einfach drin genippt und das reicht dann auch schon. Also das ist nichts zum irgendwie wegkippen, sondern mal einfach ein bisschen dran ähm das ist immer so ein Schlöpf, so, so, so ein, so ein uh, Tröpfchen hinter die Binde gießen davon, ganz gemütlich. Und das ist eigentlich ganz nett. Also für einen Schnaps, muss ich sagen, als fast nicht Schnapstrinker finde ich es sehr lecker. <lacht> Immerhin. Ja. Hört. Feedback, Leute. Gab es Feedback? Habt ihr euch mal den
0: Thread angeguckt zu unserer letzten Episode? War aber anders. Moritz, du warst ja letztes Mal nicht dabei. Äh, du genau, hast, ich war nicht da. Hast du die Episode gehört? Nee. Ach so, schade. Sonst hätte ich dich jetzt nach Feedback <lacht> gefragt. Das also, ich, fand, ich fand es nee, sehr gut.
1: <lacht> nee. hat es wunderbar gefallen.
0: <lacht> An
1: sich aber gut,
0: bei so einer Frage ehrlich zu antworten. <lacht> nicht, dass da ein Follow-up-Fragen kommen. <lacht> <lacht> du
1: weißt, für ein Geräusch alles, hat er bei Minute a, 33 alles. gemacht. Ja.
0: <lacht> nee, alles war gut. <lacht> uh, okay. Nee, bei mir ähm, stimmt es
1: immer sehr, ob ich Podcasts höre oder nicht. Und da ich äh, letzte Woche, bzw. in den letzten zwei Wochen nirgendwo oder äh, eigentlich seit VÖ des Podcasts äh, keine längeren Distanzen im Auto gefahren bin und auch nicht geflogen bin und äh, nicht Bahn gefahren bin. Und was gibt es noch für Fortbewegungsmittel? Äh,
0: Fahrradfahren? So? Ja,
1: da höre ich Musik. Also da nervt es okay. mich, wenn ich, wenn ich Leuten beim Podcast zuhöre, beim Radfahren.
2: Das kommt auf mein Aggressionslevel an, auf dem Rennrad zum Beispiel. Also wenn ich wenn ich schnell fahre, dann höre ich meistens Musik. <lacht> Je nach ja. Musik.
1: Ja, schön, Gigi, D'Agostino. Ja, immer. Ah ja. Oh, nee, deswegen habe ich keinen Podcast gehört.
2: Okay, ich na, entschuldige nicht. mich. Ja. Ähm,
0: gut, so viel zum Thema <lacht> Feedback. <lacht> das, <lacht> ja. es,
2: es gab aber tatsächlich auch wenig, wenig Feedback außer. Ähm, Einige Hörer und Hörerinnen, die uns verteidigt haben, dass so viel so die Kritik gar nicht so oder dass wir uns gar nicht rechtfertigen müssen für irgendwas. Von daher in dem, in dem Sinne Dankeschön dafür. Also die sind sehr zufrieden mit diesem wirren Mix, den wir hier machen aus äh, Unterhaltung, ein bisschen Informationen <lacht> und äh, ein bisschen Rumgelaber auch über Non-Bike-Themen und das werden wir auch so beibehalten. Also alle Leute, seid beruhigt, wir werden das so weiterbehalten und alle, die es gern anders hätten, die müssen halt weiter zuhören und wir versuchen da weiterhin einen schönen Mix zu schaffen und sonst gab es, glaube ich, jetzt gar nicht so groß. Ähm, wichtige Kritik und, oder Fragen. Nee, die sind ja alle schreibfaul, die Leute. Mm. Das ist ja
0: Gut, äh, lass, uns mal, lass uns mal weitergehen, dass wir hier nicht zu viel Zeit verplempern. Und äh, starten wir mit dem allerersten Thema heute. Was haben wir uns denn da ausgesucht? Weil so wie es im Paper steht, glaube ich, äh, stimmt es ja nicht,
2: oder?
1: Nee, so stimmt es nicht. Mit was wollen wir loslegen? Wollen wir jetzt direkt <lacht> ich, schon ein Trigger-Thema oder
2: ich sparen wir uns das noch auf? Ich würde vorschlagen, wir gehen mal ganz kurz noch auf ein Rennevent der letzten Zeit ein und die Besonderheiten von diesem Rennen und dann würde ich vorschlagen, jetzt, da wir dich wieder da haben, Moritz, dass wir mal uns ein bisschen dem Abfahrtsrennsport zuwenden, was oh ja, denn da demnächst los ist. Können wir gerne machen, Und äh, ja. Bevor wir das machen, wollen wir noch ganz, ganz kurz das Thema Nove Mesto Cross Country World Cup anschneiden, denn da ist es wieder, also ich habe ich hab nur das Short-Track-Rennen gesehen, beziehungsweise die zweite Hälfte vom Short-Track-Rennen und äh, da muss ich auch sagen, gerade in Novo Mesto, es ist so ein abgefahrenes Rennkonzept, also jeder, der dachte bisher, Cross-Country ist langweilig, der sollte sich wirklich mal zumindest das Short-Track-Rennen angucken, <lacht> das ist so abgefahren, was da abgeht, das ist komplett gestört, das ist, eigentlich ist es so, es geht sehr in die also fast schon in Richtung Forecross nur ein bisschen länger und halt rundenbasiert weil da vorne ist halt echt ein Kampf teilweise angesagt. Das ist äh, echt nicht mehr normal. Moritz, ähm, es gab auch besonders zwei Leute im Herrenrennen, die da rausgestochen haben. Kannst du da etwas mehr drüber erzählen?
1: Ja, ich bin ja nicht der, nicht der ausgewiesene Cross-Country-Experte, aber ich muss sagen, dass mich äh, generell die Sportart, das Rennformat dann doch sehr fasziniert und äh, ich auch finde, dass das in den letzten Jahren eine ziemlich starke Entwicklung hingelegt hat. Also mittlerweile mhm. schaue ich mir die Rennen auch echt gerne an. Es ist ein äh, super übertragbares Rennformat, ähm, gerade in Novemesto wenn, wenn, oder auch in Albstadt, wenn da jetzt noch zehntausende Fans am Streckgrad gewesen wären, nee, was da los gewesen wäre. Mhm. Ähm, und ich finde es super interessant, weil äh, sehr, sehr viele junge, aufstrebende Fahrer gerade so ihren äh, internationalen Durchbruch feiern, beziehungsweise einfach mal so aus dem Stand zweiten äh, zweiten Rennen auf den ersten Platz fahren. Um, und jetzt in Mesto war es ein äh, Zweikampf der äh, Straßenradfahrer, und zwar ähm, Mathieu Van der Poel gegen Tom Pitcock, der äh, ja so ein wenig der nächste äh, Van der Poel ist. Und äh, mhm. der ähm, jetzt mal eben, äh, ich glaube, in seinem zweiten ähm, Elite-Rennen, also in der höchsten bzw. ältesten Kategorie, hat er als blutjunger Fahrer einfach mal seinen ersten Sieg eingefahren, nachdem er in Albstadt auch schon äh, absolut überragend gefahren ist und irgendwie von Startposition 70 oder so, also ziemlich weit hinten, mhm. ähm, an was weiß ich wie vielen Leuten vorbeigefahren ist, auch richtig weit nach vorne gefahren ist und äh, jetzt in Mesto mit einer äh, besseren Startposition einfach mal den ersten Sieg eingefahren hat und an anderen äh, Weltstars aus dem Cross-Country-Bereich gerade in den technischen Anstiegen vorbeigeflogen ist, dass man dachte, der wäre jetzt irgendwie gerade auf dem E-Bike unterwegs und alle anderen, die ähm, ja sind so auf einer gemütlichen Sonntagsausfahrt. Also war, war schon äh, ganz schön stark zu sehen. So ähm, Gilt auch so ja als einer der talentiertesten britischen Radfahrer, die es jemals gab. Und mhm. talentierte Radfahrer aus Großbritannien gab es ja jetzt echt schon zur Genüge. Ähm, ich weiß gar nicht so sehr, wie, wie bei ihm die, die Aufteilung ist, weil er kommt glaube ich auch aus dem, also vornehmlich aus dem Straßenbereich, ähm, fährt jetzt aber eben auch ähm, Cross-Country Rennen, fährt für äh, Ineos äh, Grenadiers, also dasselbe Team, äh, für das beispielsweise auch ähm, Egan Bernal derzeit beim Giro d'Italia an Start geht. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was seine Pläne sind mit irgendwelchen äh, Rennradrennen, Tour de France, keine Ahnung, ähm, wo da so sein Fokus dieses Jahr liegt oder ob er sich äh, auf den Cross-Country-Sport konzentriert, aber auf jeden Fall finde ich es sehr, sehr faszinierend, gerade zu sehen, wie Leute wie Matthew van der Poel und jetzt eben auch Tom Pitcock und andere aufstrebende Fahrer so das Cross-Country-Feld ganz schön durcheinander wirbeln und was für eine Entwicklung generell die Disziplin mhm. so durchmacht. Ich finde, wenn man sich so Rennradrennen anschaut, dann denkt man immer, oh ja, die können, können schön Watt ballern, aber sobald es dann irgendwie in die Abfahrt geht, äh, dann ja, haben sie nichts drauf und dann fahren die bei Cross-Country-Rennen mit und du siehst, oh die sind total überragende Radfahrer und die könnten wahrscheinlich auch bei einem Downhill-Rennen an den Start gehen und wären da auch ganz schön gut und vorne mit dabei. ja
0: na, Beim äh, Rennradsport, Radrennsport gibt es ja auch gute Abfahrer und nicht so gute Abfahrer, das ist ja auch schon immer so. Ähm, die haben zwar technisch vielleicht äh, einen anderen Anspruch als äh, wir im Mountainbike-Bereich beim, beim Downhill-Fahren, aber es ähm, macht da, glaube ich, auch schon einen kleinen Unterschied, ob jemand mit äh, 90 den Berg runter oder nur mit 80. Also nur in Anführungsstrichen. Ähm, mhm. Da haben sich ja auch schon viele Rennen entschieden in der Vergangenheit. Also das, Ich glaube, die sind auch nochmal so eine ganz besondere Spezies von Leuten. Und es ist total beeindruckend, wie die Leute im, äh, ja, vom Rennradsport in den Cross-Country-Sport kommen und äh, dort auch in der Lage sind, äh, fast nach Belieben zu dominieren. Äh, Finde ich sehr krass. Und was das Allerkrasseste ist an der ganzen Geschichte, habt ihr euch mal Fotos angeschaut vom Thunderpool? Fällt euch da was auf, wenn ihr euch den anguckt?
2: Um, er sieht immer super entspannt der aus. Der Typ, halt. der sieht
0: aus, als ob der sowas von entspannt ist. Der schwitzt nicht hm. mal, der guckt total relaxed. Ich weiß nicht, also er gerade irgendwie mit 125er Puls entspannende Grundlagen-Ausdauer macht. Und dann knallt Er guckt halt, auch immer
2: gleich. Ja, also
0: der, hat, der fährt so eine heftige Geschwindigkeit, das ist wirklich so unglaublich. Ja, ich muss ja. sagen,
1: solche Leute sind mir absolut suspekt. <lacht> hey. Weißt du, Ich, ich fahre mit dem Fahrrad los, egal ob jetzt Rennrad oder Mountainbike oder was auch immer und der Puls steigt und nach ein paar Minuten fange ich halt so ein bisschen an zu schwitzen und irgendwann dann stärker an zu schwitzen. Und dann ist da so ein Typ wie Thunderpool oder jetzt auch, ich habe es mir am Wochenende wieder gedacht, Robert Lewandowski hat in der 90. Spielminute das 41. Saisontor geschossen und stellt sich dann dahin und jubelt, und der hat keinen Tropfen Schweiß auf der Stirn. Die Frisur ja. sitzt perfekt. Also, ich bin mir sicher, dass irgendwelche Beauty-Produkthersteller so ähm, ganz, ganz abgespacete ähm, Produkte, Beauty-Produkte eben, äh, für Spitzensportler entwickelt haben, die einfach das Spitzen komplett verhindern und man immer perfekt gestylt aussieht. Anders kann ich mhm. mir das nicht erklären.
2: Ja, das ist. Das stimmt absolut. Ähm, ich würde ganz gerne ganz kurz noch mal zu Tom Pitcock zurück, denn ja. ich habe als äh, Moritz zug noch mal kurz vorhin was dazu gesagt, hat, zu ihm, wie es denn aussieht, wo er genau herkommt bzw. was er so macht. Ich habe währenddessen kurz den Wikipedia-Artikel noch mal kurz aufgerufen und es ist wirklich, wirklich, kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen, was der, was der alles bisher gemacht hat, denn der ist ja erst 22 mhm. und der hat im cross beispielsweise, ist der bereits... Ähm, vor fünf Jahren Junioren-Europameister und Junioren-Weltmeister gewesen, hat den Dritter im Gesamtweltcup äh, britischen Juniorenmeister und im Jahr drauf ungefähr das gleiche und ist ja 19, 2019 und 2020 zweiter bei der Cross-WM geworden, britischer Meister und die Gesamtwertung im Super Prestige U23 und auf der Straße ist er vor vier Jahren auch schon Junioren-Weltmeister geworden, hat Paris-Roubaix gewonnen von den Junioren 2019 auch Paris Rebell gewonnen und jetzt geht er halt im Mountainbike ab und übrigens war 2017 ist ist er schon britischer Juniormeister auf der Bahn gewesen im Scratch.
1: Ach, das auch noch. Und,
2: und, und das ist, der ist einfach 22, das ist unfassbar. Und ganz blöde Frage, ist der nicht auch letztes Jahr ähm, ja. äh, bei der e
1: Mountainbike-Weltmeisterschaft ja. mitgefahren und ja, hat er auch genau. gewonnen, oder?
2: Hat gewonnen, genau. Ja. Hat er auch noch mitgenommen. Ja. Also wie gesagt, angesichts des Alters wird das wirklich die nächsten Jahre, glaube ich, richtig schwer. Also wenn jetzt so Leute wie beispielsweise Nino Schurter, die müssen sich, glaube ich, jetzt ganz schön beeilen, jetzt wirklich noch was zu holen, weil ich glaube, er hat jetzt 33, 33 weltcup glaube ich, und es fehlt ihm, glaube ich, einer, um Absalon, glaube ich, noch zu übertrumpfen. Und ich, äh, um nicht, das zu schaffen, ich ja, glaube, er muss jetzt richtig nochmal hm? Gas geben, weil es wird, glaube ich, jetzt wirklich, wirklich schwer. Ja. Also weil diese Jungen danach kommen und ich habe so, vielleicht ist es sogar so eine leichte Parallele zu den Anfängen im Enduro-Rennsport, wo dann viele aus dem XC- und Downhill-Bereich rüberkamen und da erstmal alle Jungs irgendwie versägt haben, bevor das nochmal weitaus professioneller wurde dass jetzt wirklich aus den anderen Bereichen welche also in den Cross-Country-Bereich einfach reinkommen, weil Cyclocross ja auch relativ hart geworden ist vom hm. technischen Anspruch und da halt einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Punch irgendwie haben, gerade bei so Geschichten wie short rennen oder wenn es halt irgendwie ein paar Rampen mehr gibt, also weiß nicht, ähm, das macht ist glaube ich gar nicht so schlecht, weil wenn du noch so ein kompletterer Fahrer dann bist, dass du in so in so einem Sport dann weit nach vorne fahren kannst.
1: Ja, ich denke, das ist auch ein wichtiger Faktor, was du gerade angesprochen hast. Um, sowohl Pitcock als auch Van der Poel kommen ja ähm, auch aus dem Cyclocross-Bereich. Und ja, ähm, ja wenn man es wenn schafft, mit äh, super schmalen Reifchen und äh, Dropper irgendwelche ultramatschigen, sandigen äh, Kurse in einem Massenstartformat <lacht> gut zu meistern, dann ist so eine, so eine Fahrt im Cross-Country-Weltcup auf technischen Strecken wahrscheinlich gar kein so riesengroßer Sprung mehr. Jedenfalls ein deutlich kleinerer Sprung, als jetzt stumpf von der Straße in den Mountainbike-Bereich zu wechseln. Ich finde, das ist, ist halt generell ist natürlich nichts Neues, aber es ist eine sehr, sehr coole Entwicklung, wenn mhm. so Leute, die auch wirklich im Straßenbereich ähm, Rennen gewinnen, als die Stars der äh, oder die kommenden Stars der Szene gelten, wenn die eben trotzdem auch im Mountainbike-Bereich mitfahren und dahin wechseln und sich auf Weltcups konzentrieren und so weiter. Also ich finde, das zeigt die positive Entwicklung, die der ähm, Cross-Country-Sport jetzt einfach in den letzten Jahren gemacht hat, was, was die Medienwirksamkeit, die Außendarstellung und so weiter angeht. Es sind nicht mehr diese, diese super unattraktiven Rennen von früher, über die man dann einen Monat später in irgendeinem Printmagazin vielleicht mal einen Bericht gelesen hat und sich gedacht hat, oh, das, ist ja, das ist ja sowas von uncool. Das sind jetzt so das ist so Mountainbiken, wie es, mein, wie es mein Papa oder mein Opa machen würde. So Hat halt gar nichts mit meiner Generation zu tun. Also jetzt kein Vorwurf an meinen Papa, war jetzt nicht an ihn gerichtet. Aber so, so dieses, dieses Dad-Mountainbiken. Und ich finde, damit hat Cross-Country mittlerweile so gar nichts mehr zu tun.
2: Ich Ja, ich stimme dir da absolut zu. Ich habe auch das Gefühl, man, also beziehungsweise ich finde, man sieht es auch mittlerweile einfach optisch, denn die Cross-Country-Mountainbikes von früher, dass du eine massive Sattelüberhöhung hast, dass du super lange Vorbauten hast, das findet auch so nicht mehr statt. Also immer mehr, wenn man sich gerade mal die die Bikechecks beispielsweise Albstadt anguckt, die wir letztes Mal besprochen hatten, da sieht man das relativ deutlich, dass auch da die Hauptrahmen länger werden und die Vorbauten einfach kürzer und das ganze Ding dadurch immer sich so optisch eher so einem, so, ich mal ganz grob gesagt, eher so einem Trail Hardtail annähert als einem super langen Cross-Country-Rad. Und ähm, das fällt mir doch auf, dass die Geometrie sich da ändert. Ghost beispielsweise, die, die gehen da ja in, ähm, einen anderen Weg beispielsweise, da ich, wir haben wir noch ganz kurze Vorworten, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ja das und ist und ultra ähm, kurz und massiv in den Längen gewachsen vom Reach. also da bist ja. ein, Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber da wäre selbst ich bei Größe L bei ungefähr plus minus 500 Millimeter, was mir schon am Enduro oder am Trailbike deutlich zu groß wäre für meinen Geschmack. Also ist eine ist eine heftige Entwicklung, die da losgetreten wurde.
2: Ja, ich ähm, will noch eine Sache kurz sagen, und zwar zu diesem Sportartenwechsel, woran mich das auch erinnert, denn sowas gab es in einem anderen Bereich des Mountainbikens vor 10, 15 Jahren schon mal, und zwar ging es da um Dirt Jump und Slopestyle, denn da hatte man diese klassischen Dirtjump und Slopestyle-Leute und auf einmal kamen die Leute aus dem BMX alle rübergespült, ähm, allen voran, ich glaube der erste, so der aus dieser Riege kam, war Darren Barracloth, der als Freestyle BMX hat direkt mhm. zum Freerider im Prinzip wurde und da auch so Geschichten wie. Ähm, keine ja, der, Ahnung, ist ja der, der,
1: der ist ja damals bei der Rampage aufgekreuzt und hat da auf einmal so äh, 360-Drops und solche Sachen gemacht und, ja. und technisch anspruchsvolle Tricks in schwierigen Geländen und das war ja damals so absolut gar nicht das. Das Verständnis von, von Freeride oder von Big Mountain Freeride. Also da bist du halt, hast du entweder Tricks gemacht auf Dirt-Jumps oder du hast große Sprünge gemacht. Aber beides ja. zusammen gab es halt nicht.
2: Ja, ganz genau. Und das, das ging dann auch so weiter. Also ähm, äh, Paul Gaudia beispielsweise, der kam, meine ich, auch aus dem BMX-Bereich mhm. und der ja. hat sich, glaube ich, auch nur ein, das war dann beim Slopestyle style contest irgendwann in Whistler, wo er sich dann auf dem geliehenen Rad von einem Kumpel, wo er dann mitgefahren ist und dann zack ins Finale fuhr, weil er, und da, da ging es dann los, dass er so einen Tailwhip drop gemacht hat, wo alle anderen gesagt haben, was ist denn mit ihm los? Mhm, Wie, der, ja. kann doch jetzt nicht, der kann doch jetzt nicht hier einfach drunter <lacht> droppen und währenddessen noch so einen krassen dirt up trick machen und das war, glaube ich, dann so die, und dann ist es richtig progressiv geworden. Das endete jetzt aktuell so bei Nikolai Rogatkin und so, und mittlerweile hat sich es glaube ich, so ein bisschen geändert, weil auch ganz viele Freerider und Slopestyler auch viel auf dem BMX trainieren und die gleichen Trainingsmethoden nutzen und viel Foampit machen und wissen, was halt alles geht und nicht einfach ausprobiert haben wie die BMXer. Und ähm, ja, aber jetzt Chris Kyle zum Beispiel ist das aktuellste Beispiel, der auch wieder einen völlig anderen Trickansatz hat. Wir verlinken auch in den Shownotes mal ein Video mit ähm, mit Danny MacAskill, da gibt es ein ziemlich cooles Red Bull Video mit Chris Kyle zusammen, wo, ja, wo Chris Kyle wieder das, völlig irre Sachen macht.
1: Du sprichst es ja gerade schon an, also ein ähm, anderes super gutes Beispiel für diese, für, ja, für dieses Interdisziplinäre ist, ist eben Danny MacAskill, also es ist eigentlich so das perfekte Beispiel ja. und mittlerweile gehört Danny MacAskill einfach so, ist für uns so ganz klar, ja, der ist, ist Trial-Mountainbiker, ähm, aber dieser, dieser Ansatz Trial Mountainbike den den gab es ja, bis er damit angefangen hat und bis er, bis er sein, sein erstes Video da auf den Straßen von Edinburgh rausgebracht hat, gab es ja so eigentlich auch gar nicht und mittlerweile Richtig, ist ja. es aber so, so fest etabliert und es gibt Nachwuchsfahrer, die ihn als Vorbild haben und die ähnliche Sachen ausprobieren und die wahrscheinlich auch irgendwann mal besser sein werden als er. Es ist immer total geil, wenn, wenn eben Leute in eine Sportart reinkommen, ohne irgendwie Jetzt schon, ähm, ja, so, ein, so eine ganz konkrete Vorstellung zu haben, wen sie kopieren wollen, sondern einfach ihr eigenes Ding machen und, mhm. und äh, so entwickeln sich eben die, die Sportarten. Das geht natürlich auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Also, ähm, das heißt jetzt nicht, dass jeder äh, Straßenradfahrer einfach mal bei einem Cross-Country-Weltcup an den Start gehen kann und ähm, davon ausgehen kann, dass er in die, in die Top 5 fahrt. Die Sportarten, die einzelnen Disziplinen werden immer professioneller und irgendwann muss man dann eben auch anfangen, ähm, Sportarten spezifisch zu trainieren. Also ich glaube, viele BMXer werden es, werden es nicht so leicht haben, direkt im Slopestyle vorne mitzufahren und umgekehrt mhm. ebenfalls. Aber es, natürlich gibt es auch immer so Ausnahmeathleten, denen dann der, der Wechsel ähm, besonders leicht fällt, weil sie einfach davor schon ultra gut waren. Und ähm, ja, die, die ganzen Ansätze, die entwickeln eben die Sportarten weiter und das ja, das war bisher vor allem so äh, Slopestyle, Freeride und so weiter und jetzt ist es eben auch ähm, aktuell, finde ich, ein bisschen im Cross-Country und das finde ich einfach eine sehr, sehr spannende Entwicklung.
2: Absolut, ja. Ja, kommen wir zu einer anderen Disziplin, bei der das vielleicht irgendwann auch der Fall sein wird, dass die Cross-Country-Leute vielleicht da wechseln, vielleicht aber auch nicht. Hm. Und zwar zum äh, Downhill. Moritz, wir haben jetzt genau, die ersten denn beiden Cross-Country Ja,
1: ja, denn da steht bald der erste World Cup des Jahres an, in genau. Leogang, und Leogang ist eigentlich die Haus- und Hofstrecke von dem berühmten Amerikaner, Punkt, Punkt, Punkt. Na, Aaron Gwynn wird es wahrscheinlich sein. Der auch einfach mal früher von Freunden auf ein Downhill-Bike gesetzt wurde, eigentlich Motocross-Fahrer war, und da so gerade... Ähm ja, gerade von der, auf der Schwelle von Amateur in den Profibereich, also war jetzt kein war jetzt kein Star in den USA, aber schon ein ziemlich guter Motocross-Fahrer, wurde dann einfach mal auf ein Downhill-Mountainbike gesetzt, hat auf den lokalen Trails äh, die Bestzeit hingelegt gegen ähm, etablierte Downhill-Fahrer und äh, beim ersten Downhill-World Cup ist er dann direkt achter äh, oder Zehnter geworden in Mountain also auch wieder ein Beleg für diese, für diese Quernsteiger. Aber genau, ähm, dazu haben wir ja jetzt schon genug gesagt. Äh, schauen wir in die Zukunft. Der erste World Cup, Downhill World Cup des Jahres steht an und zwar in ähm, knapp zweieinhalb Wochen in Leogang. Es geht endlich wieder los. Und ich hätte es, äh, hätte es nicht gedacht, dass äh, ich in absehbarer Zeit mal hier im Podcast sagen werde, boah, Downhill World Cup geht wieder los. Aber es ist jetzt mhm. tatsächlich soweit. Ich freue mich sehr drauf. Und ähm, letzte Woche wurde bekannt gegeben, der World Cup wird sogar ähm, mit Zuschauern ausgetragen. Ja. Was, ja. was sicherlich auch ganz cool ist. Ich fand letztes Jahr die World Cups, ich war äh, 2020 nicht, nicht vor Ort. Ähm, es war schön zu sehen, aber es war so eine etwas trostlose Veranstaltung. Weil ja irgendwie so 80 Downhiller plus äh, Plus die Begleitteams treffen sich irgendwo in Österreich oder Portugal, fahren Berg runter, können kaum jubeln. Keinen interessiert's Und das wird halt im Fernsehen übertragen. Und ich glaube, da macht es jetzt schon einen, einen riesigen Unterschied, wenn Leo Gang, ich glaube, es sind 700 Fans im Downhill und ungefähr dieselbe Anzahl im Cross-Country, die zugelassen sind. Man konnte sich letzte Woche Karten kaufen. Ich gehe mal fest davon aus, dass sie mittlerweile schon längst ausverkauft sind. Aber ich finde, es ist eine, ist eine sehr, sehr positive Entwicklung auch hier wieder. Erstens, dass überhaupt wieder internationale Rennen stattfinden. Zweitens, dass Zuschauer vor Ort sein dürfen. Natürlich nicht so viele Zuschauer, wie man es ansonsten gewohnt ist. Aber allein schon, dass es wieder möglich ist, finde ich, ist, ein, ist eine sehr, sehr tolle Sache, auf die ich mich ähm, enorm freue.
2: Können denn unsere... Verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, mit Berichterstattung vor Ort hoffen, Sind, seid ihr wieder zu zweit in der gewohnten Kapazität vor Ort oder kannst du mal so grob erläutern, wie das laufen wird?
1: Ähm, ja, äh, würde ich dir gerne Konkretes zu sagen, aber kann ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Also unser Plan ist, dass wir wieder zu zweit vor Ort sein werden an mhm. Gregor und ich und uns vor Ort um die Berichterstattung kümmern. Ähm, was wir da vor Ort machen können, äh, welche Umfänge möglich sind, was für Formate möglich sind, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also wenn es ein normaler World Cup wäre, würde ich sagen, ich, äh, ich bin am ersten Trainingstag wieder am Film, mache ein Raw-Video, danach äh, Stories und zwischendurch, wie gewohnt, Boxengasse und die ganzen Sachen. Ähm, ich weiß jetzt aktuell noch nicht, wie überhaupt das Sicherheits- und Hygienekonzept aussieht. Letztes Jahr beim, beim World Cup bzw. bei der Weltmeisterschaft war es so, dass, dass es eine Media-Bubble gab und eine Team-Bubble. Äh, man musste sich, ähm, wenn man es denn konnte, musste man sich entscheiden, äh, in welche Bubble man denn überhaupt reinkommt. Ähm, und dann durfte man aus dieser Bubble natürlich auch nicht raus. Also es gab keinen Austausch zwischen diesen, zwischen diesen künstlichen Blasen. Und deswegen ja. war es zum Beispiel... Äh, praktisch schon möglich, als, als Journalist aus der Media-Bubble mal eben ins Fahrerlager zu laufen und sich irgendwelche Räder zu schnappen und die Bikes durchzufotografieren, wie wir es normalerweise bei einem bei einem World Cup machen. Das ging letztes mhm. Jahr einfach nicht. Ob es jetzt dieses Jahr anders sein wird, inwiefern man sich vor Ort testen lassen muss, keine Ahnung. Ähm, könnte mir vorstellen, dass man, Nee, also eigentlich, eigentlich habe ich keine Vorstellung, ich weiß nicht, wie es läuft. Mhm. Und ja. selbst die zweieinhalb Wochen jetzt sind sind ja zumindest äh, zu Corona-Zeiten ein relativ langer Zeitraum, in dem sich viel entwickeln kann.
2: Ja, sehr dynamisch immer noch alles. Ja, ähm, ja genau. ich kann mir das, ich kann es auch vorstellen, dass es auf jeden Fall mit erheblichem Organisationsaufwand zu tun haben ähm, wird, beziehungsweise sein, so sein könnte. Wir, Moritz, du bist in der gleichen WhatsApp-Gruppe auch von unseren Cross-Country-Jungs, und ähm, da haben wir ja so ein bisschen mitgekriegt, <lacht> wie die Jungs das vor Ort in Albstadt gemacht haben. Es gab noch einen Fotografen, der für uns da mit Bilder gemacht hat. Und das war auf jeden Fall ein erheblicher Aufwand, das Ganze zu produzieren, dass es alles so funktioniert. Also ja, wie schon gesagt, es ist nicht so einfach in die Boxengasse rein spazieren, sondern es ist schon mit etwas Aufwand. Verbunden. Ja, ich bin auf ja. jeden Fall gespannt und freue mich da sehr drauf, dass wir endlich da auch wieder Live-Racing sehen können. Vor allem Live-Racing mit, mit Zuschauern. Hm. Das wird auf jeden Fall cool. Kannst, kannst du denn, um das noch so mal ein bisschen auszuführen, weil ich bin ehrlich gesagt, ich habe jetzt in den letzten Wochen und Monaten gar nicht so viel mitbekommen, wer welche Form hat und wie es aussieht. Hast du mal so ein bisschen reingeguckt, gibt es für dich Favoriten in der Saison oder vielversprechende Leute, die vielleicht die Saison noch ein bisschen stärker sein könnten?
1: Boah, das finde ich, find ich ganz, ganz schwer zu sagen. Mhm. Ähm, also selbst wenn man das letzte Jahr als Indikator nehmen würde, dann ist das jetzt erstens auch schon ziemlich lange her. Es gab mhm. jetzt kaum bis gar keine Vorbereitungsrennen. Und eigentlich also letztes Jahr, klar, waren, war die Weltmeisterschaft in Leogang unter ähm, ziemlich widrigen Bedingungen, wo dann Reese Wilson äh, gewonnen hat. Ähm, ja. Keine Ahnung, ob das unter, unter normalen sonnigen Bedingungen auch so passiert wäre. Dann gab es noch zwei World Cups in Maribor und äh, zwei World Cups in ähm, Portugal. Dazu kamen auch noch die beiden Rennen in Portugal waren auf einer komplett neuen Strecke. Und mhm. Ja, deswegen finde ich, ist das, ist das sehr, sehr schwierig zu sagen. Also wenn man nach dem letzten Rennen gehen müsste, dann müsste man jetzt eigentlich sagen, ja, Greg Menard gewinnt das und Loris Valje wird auch, äh, ist der junge, talentierte Nachwuchsfahrer. Ähm, ich, bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie... Oh, jetzt klingelt es hier. Ähm, soll sich jemand anderes drum kümmern? Ähm, ich bin... Ich bin sehr gespannt, wie Loris Verger sich schlagen wird. Dem liegt in äh, Leongang prinzipiell ziemlich gut und der hat letztes mhm. Jahr schon angedeutet, ähm, dass er ein Fahrer ist, der um den gesamt -World Cup definitiv mitfahren kann. Also wenn er in, in Portugal dann nicht so technische Probleme gehabt hätte, also da hat er ja im letzten Rennen, neben vorletzten Rennen, ähm, dann als Schnellster in der Quali einen platten Vorderreifen im Rennlauf gehabt. Ähm, ich denke, der wird ziemlich weit vorne mitfahren, aber muss man natürlich abwarten, wie er jetzt den Wechsel aus dem Santa Cruz Syndicate zu äh, Track verkraftet, ähm, mhm. weil es ja einfach immer mit einer gewissen Anpassungszeit verbunden ist, so ein Teamwechsel. Er fährt jetzt auf einen neuen Rahmen, er fährt, äh, fährt nicht mehr Suspension von Fox, sondern von Rockshocks. also es sind, sind so viele, viele Puzzleteile, die sich da zusammenfügen müssen. Ähm, mhm. Selbes Spiel bei, äh, bei Wani die jetzt eben auch für Track fährt, auch neuer Rahmen, ähm, dazu ihre, ihre Verletzung, die sie sich in Leogang zugezogen hat, ähm, mal schauen. Rachel Atherton wird nicht an den Start gehen bei den Frauen, ähm, weil sie ein Kind erwartet. Ähm, Tracy Hannah ähm, ist <lacht> ab diesem Jahr nur noch als Kommentatorin dabei, also sie hat ihre aktive Rennkarriere beendet. Das heißt, bei den Frauen wird es auch mega spannend. Ähm, ich finde, mhm. Nina sieht auf den
2: auf den ganzen Instagram-Videos <lacht> und so weiter super schnell aus. Völlig ähm, verrückt. Das ist ja. wirklich krank, wie die, wie die komplett hart am Gas ist, ey. Das ist heftigst. Ja. Hat sich was also da, offensichtlich. Ne?
1: Da, da meine ich zu sehen, dass sie wirklich von Jahr, von Jahr zu Jahr nochmal große Sprünge macht. Ähm, aber es ist natürlich insgesamt super schwer zu beurteilen, basierend In auf Das so paar... Im Sinne
2: des Wortes, große Sprünge.
1: Ja. Ähm, ist halt total schwer zu beurteilen. So. Also, auf, auf Instagram kann jeder gut oder schlecht aussehen also äh, Lud Bruni wird auf Instagram nie so nie so schnell aussehen wie irgendein Kiddy, was mit 0,8 bar im Meter Reifen in irgendeinen Anlieger in einen Bikepark reinkattet und dann spritzt alles rum also mhm. ähm, letzten Endes äh, die die Uhr die lügt dann doch nicht und ich denke da müssen wir einfach so ein bisschen noch abwarten bis dann mal ähm, zumindest die erste Quali gelaufen ist aber Denkst du Favoriten, ja, bei den Männern die Franzosen, um Luc Bruni, ähm, Amory Pierron, Loris Vergier, äh, auf Matt Walker bin ich sehr gespannt und natürlich die üblichen Verdächtigen, äh, Greg Minard, Aaron Gwynn, Danny Hart, Troy Brosnan. Also es ist ja, irgendwie wie, wie jedes Jahr, dass, dass ja. man gefragt wird, ja wer ist der Favorit und dir fallen echt 10 oder 15 Leute ein, die <lacht> das Rennen gewinnen können.
2: Vor allem, weil Greg Minar halt jedes Jahr denkt man ja, okay, so langsam wird der alte Mann wahrscheinlich doch mal langsamer, aber Pustekuchen. Nicht Jedes Mal fährt er dann doch wieder vorne rein. Es, äh, letztes Jahr äh, war es Portugal, oder? Mhm. Ja. Wo er dann... Wie viel hat er gewonnen? Äh, ich weiß, nicht hat nicht ganz gewonnen. gewonnen.
1: Oh, stimmt. Also das erste Rennen in Portugal hat er gewonnen. Das zweite Ach, Rennen hat genau. dann in Bruni gewonnen. Ja, Na ja. Der, der, äh, der Mann im besten E-Biker-Alter äh, dominiert immer noch. Oder fährt in Donald World Cup immer noch vorne mit? Das
2: ist komplett abgefahren. Und ja, Aaron Gwynn muss ich halt sagen, jedes Mal Leogang, ich habe immer besonderes Augenmerk auf Aaron Gwynn, weil irgendwie ist das doch so eine sehr spezielle Geschichte mit ihm und Leogang.
0: Hoffentlich verliert er die mhm. Kette, hoffentlich verliert er die Kette, hoffentlich verliert ja, er Ja, hoffentlich verliert er irgendwas.
2: Das ist so, dann sobald er irgendwas verliert, weißt du, okay, er gewinnt. Ja, genau. <lacht> irgendwas ist kaputt, Aaron gewinnt. Wahrscheinlich haben jetzt die Sponsoren schon irgendwelche Sollbruchstellen über, <lacht> eingebaut. Ja. Damit er dann äh, noch
1: besser unterwegs ist. Ähm. Auf jeden Fall in, in zweieinhalb Wochen sind wir schlauer. Und wie gesagt, ich freue mich sehr drauf, endlich mal wieder World Cup Action zu sehen.
2: Hm. Das klingt auf jeden Fall gut. Mhm. So, jetzt steht hier Thema 3. Markus ist doof.
1: Ja, wir sind uns einig, oder? <lacht>
2: Nee, aber Markus ist vielleicht nicht doof, aber Markus hat was gemacht gerade, der war nämlich zwischendurch weg. Markus, was hast du denn gemacht?
0: Ach, ich war nur drei Minuten äh, schnell unten, habe im ähm, habe Brot, <lacht> Brot fertig gemacht, was ich heute backen muss unbedingt und das braucht <lacht> immer so ein bisschen Vorbereitung und habe gerade den Teig, der ist jetzt äh, ungefähr 24 Stunden alt, der ist schön gereift und ich habe den jetzt in den Gärkorb gelegt und äh, der Ofen wird gleich hochfahren, wird vorheizen und dann packe ich das äh, Brot nachher in einer Stunde ungefähr in den Ofen und dann nochmal 45 Minuten ausbacken und dann äh, ist lecker angesagt. Leider äh, kann ich es nicht selbst essen. Ähm, ist für meine Schwester, die hat heute Geburtstag und da muss ich nachher Oho. ganz kurz vorbeifahren und ihrem Garten Thomas überreichen, unter anderem dieses Brot, was hoffentlich sehr lecker wird.
1: Aber ich denke
2: schon. Sehr, sehr gut. Ja,
1: ja dann äh, alles Gute nachträglich. Ja, würde ich auch sagen. Wenn sie das hört. Ich ja. bin auf Ihr Feedback zu dieser Episode gespannt. Ja,
0: ich, ich werde sie dazu anhalten, das zu hören.
2: Genau. Kannst du äh, äh, dann auch ein Feedback bitte zu dem Brot dann von ihr einspielen? Mach doch eine, mach noch eine Sprachnachricht oder eine Sprachnotiz von ihr, ja, genau. wie sie das Brot findet. Soll sie einfach das auf dem Insta nicht.
0: posten und dann äh, genau. <lacht>
2: sehr schön, sehr schön. Ja,
1: wollt ihr was Krasses aus? hören? Ja, wollt ihr bitte. was Krasses hören? Es hat jetzt gar nichts mit Mountainbiken zu tun. Aber ich wurde eben von meinem Kollegen Arne darauf hingewiesen der aus demselben Ort kommt äh, wie ich ursprünglich. Und ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Aber die Volksbank meines Heimatorts ist gesprengt und ausgeraubt worden. <lacht>
0: ist, ja was, ist ja was los. Das Schöne ist, jetzt wissen wir alle, woher du kommst, weil äh, eine Suche in den Nachrichten äh, wird wahrscheinlich nicht so viele gesprengte Volksbanken in Deutschland in letzter Zeit.
2: Volksbank gesprengt.
1: Ja. Ja, es gibt irgendwie, du kommst äh, aus
2: Möers. Mörs. <lacht> ja, <lacht> Nein, aus Dönesberg.
1: Also ich kann euch gleich mal ein Video schicken, was irgendwie dann abends äh, aufgenommen wurde beim, mhm. beim Überfall. Also es wurde halt wirklich so die, die äh, Glasfassade gesprengt und du siehst so einen total übertriebenen Audi, weißt du, so ein so Audi, der immer sonntags völlig übertrieben an den Ampeln beschleunigt wo du dir denkst, was für ein Idiot. So einer steht vor der Volksbank und so ein Typ läuft ein paar Mal rein und raus, bringt irgendwelche äh, Taschen, so, so gute, gute Ledertaschen, so Weekender, bringt er ins Auto und dann fahren die damit, keine Ahnung, 7000 Umdrehungen pro Minute raus aus dem Ort, um 3 Uhr noch irgendwas. Am Ortsausgang steht ein Blitzer. Also, ich hoffe, die, die haben da wieder äh, runtergebremst auf 30. <lacht> also, es äh, <lacht> sieht aus wie so ein richtig mieser AED-Krimi. Krass. Und das bewegt mich heute.
2: Ja, kann ich. Kann ich äh, ich habe da nur eine etwas langweiligere Story, denn das ist nicht, nicht ganz gut gegangen. Und zwar ist das in Spenge passiert. Das ist nicht ganz so weit weg, 20 Kilometer von hier oder so. Da, da haben die. Ähm, so getan, als würden sie irgendwie so ein Stromhäuschen montieren, hatten halt über ein paar Tage so ein Zelt oben drüber aufgestellt und haben dann probiert einen Tunnel zu, zu graben zur Bank, zur nächsten, ich glaube, es war auch eine Volksbank, haben also einen Tunnel gegraben und blöderweise führt dieser Tunnel unter einem Parkplatz durch von einem Supermarkt oder so und da haben die Supermarktbetreiber dann irgendwann gemerkt, dass sich der Boden irgendwie so ein bisschen absenkt und das ist irgendwie doof, und haben sie so Bauarbeiter gerufen, dass sie das irgendwie da machen sollen mit dem Boden und dann haben die festgestellt, oh, hier ist ja der Boden abgesackt und hier ist ja ein voll ausgebauter Tunnel. Ja und hm. dann lief das leider nicht und äh, die Volksbank hat dann auf oder die jeweilige Bank, die das dann war, auf Anfrage auch gesagt, ja, die hätten ja eh nichts holen können. Erstens waren die da irgendwie an der falschen Stelle und zweitens äh, haben wir auch gar kein Bargeld so wirklich viel hier. Also das hätte
0: ich dann auch gesagt. So hm.
2: naja, aber ich bin gespannt. Das war auf jeden Fall auch schön Oldschool die Methode. Ja, ähm, sagt hm. mal Jungs. Tunnelgraben. Bevor
0: wir jetzt hier äh, in heist Movies machen. Ähm, wollen wir denn noch ein Thema reinnehmen in diese
1: Episode? Ja, wollen wir das Aufregerthema nehmen? Haben wir ein Aufregerthema.
2: Wir haben ein Aufregerthema, ja.
1: Na, ja, du hast dich eben aufgeregt, Markus. Ich? Ja. Erzähl Du mal hast über. mich gefragt, was es denn eigentlich damit auf sich hatte. Ob ich dir mal die Hintergründe erklären könnte.
0: Ah, okay.
1: Ja, ein Aufregerthema. Ja. ist ein bisschen, genau.
0: Nein, ich hatte, ähm, ich hatte ein Thema gelesen im Forum. Ein Thema unter einem Newsbeitrag. Ähm, dieser Beitrag, der ist vom Stephanus und äh, der hat die Überschrift Das Duell der Disziplinen äh, mit dem Untertitel Gravelbike vs. Äh, XC Hartel im Test. Und äh, was mir, also ich habe den gelesen, fand den sehr interessant, den Artikel. Ähm, stimme größtenteils nicht äh, mit den äh, Sachen überein, die der Stephanus da für sich rausgefunden hat. Das ist aber auch okay. Ähm, weil jeder so die beiden Bike-Typen sicherlich mit einer anderen äh, Prämisse fährt, aber was mich so ein bisschen verwundert hat, dass da steht äh, in der Überschrift oder im, in der Unterüberschrift äh, im Test und ähm, im Test ist ja eigentlich immer so eine Sache, ähm, ja, wo man relativ äh, strukturiert an ein Thema rangeht und das äh, versucht zu bearbeiten, eben äh, sei es ein Bike-Test oder ja, ein Vergleichstest und äh, ja, der Artikel, der hat meine, ist für mein Empfinden ein bisschen mehr Meinung drin, als ein normaler Test haben sollte. Und daher hatte ich Moritz vorhin gefragt, ähm, ob das jetzt wirklich unter Test läuft oder ob das, ob das vielleicht dann doch eher ein Meinungsartikel ist. Und wenn man sich die Kommentare anschaut unter dem, unter dem Artikel, das ist mittlerweile glaube ich an die 300 Stück. Ja, 275, 276. Es geht hier minütlich hoch dann stellt man auch fest, dass viele Leute ähm, Schwierigkeiten damit haben, den Artikel korrekt einzuordnen. Ähm, es wird eben kritisiert, dass, dass das ja kein richtiger Test ist, obwohl es da steht. Äh, andere erkennen das halt direkt als Meinungsartikel oder meinen das zu erkennen. Und ich war eben auch ein bisschen, ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, ja, naja,
1: Was heißt andere erkennen das als Meinungsartikel? Ja, Sie, Sie empfinden also, das als ist, Meinungsartikel. Ja, Meinungsartikel wäre, wenn sich da jetzt jemand hingesetzt hätte und gesagt hätte: Ich mache mir mal Gedanken über ein Gravelbike und über ein Cross Country Hardtail und schreibt dann, äh, dann meine Meinung dazu. Und ganz so ganz so simpel ist es ja jetzt hier nicht Nein, abgelaufen, das, sondern die beiden genau Räder das wurden. das ist ja
0: das Problem, dass es sich nicht eben es lässt sich eben nicht so leicht so leicht festmachen.
2: Ja genau. Also wie sich der Unterschied festmachen lässt, was für ein besser oder schlechter ist. es ist eine Hannes ja, genau.
1: erläutert uns kurz die Unterschiede. <lacht> Nein, also ähm, kann, ich, kann ich schon voll nachvollziehen. Ähm, mhm. äh, kurz im Hintergrund, ähm, ich fand, das war ein sehr interessanter Ansatz. Also es gibt ja, wenn du, äh, 100 Leute haben wir gefragt, was ist der Unterschied zwischen Gravelbike und Cross-Country-Hardtail und äh, 100 Leute werden dir erstmal erklären, wie toll Gravelbikes überhaupt sind und die anderen 100 Leute werden dir erklären, dass äh, Bikepacking gleich Freiheit bedeutet und die anderen 100 werden dir sagen, ja, nee, ist doch alles Quatsch, ich will Fahrrad fahren und wieso soll ich da jetzt hier mit dem Rennrad ankommen? Also ähm, haben wir ja auch schon oft hier thematisiert, dass Gravelbikes einfach gerade extrem populär sind und wir wollten jetzt einfach mal testen, was für Gemeinsamkeiten haben diese beiden Kategorien, nämlich Gravelbike und Cross-Country Hardtail. Die Kategorien sind, also wenn man irgendwas mit einem Gravelbike vergleicht, dann aus der Mountainbike-Sektion wäre das am ehesten das Cross-Country Hardtail und deswegen wollten wir das einfach mal ganz gerne gegeneinander testen. Nicht so, wie unser, wie unser klassischer Test abläuft, dass man ähm, auf den Rahmen eingeht und dann auf die Geometrie eingeht und dann auf die Ausstattung abgeht und dann den Feindruck unterteilt in äh, Uphill, Trail, Downhill und dann auch irgendwelche Auffälligkeiten und, und ein Fazit zu diesem spezifischen Modell hinschreibt, sondern es ging eher darum, einfach mal diese beiden Kategorien miteinander zu vergleichen anhand zweier ähm, relativ ähnlicher Räder, deswegen haben wir da auch zwei Räder von einem äh, Hersteller genommen. Nicht, dass man jetzt sagen könnte, oh, das eine ist jetzt irgendwie äh, der eine Hersteller macht totale Billig-Bikes äh, im äh, Gravel-Segment und der andere ist jetzt voll der Premium-Cross-Country-Race-Hersteller, sondern ähm, sind da markentreu geblieben und wollten einfach mal diese beiden Kategorien miteinander vergleichen. Das geht natürlich stärker in eine Meinungsrichtung als ähm, unsere typischen Testartikel. Weil ja, weil es eben einfach so ein bisschen Geschmackssache ist, was man mit den Rädern macht. Und ich glaube, das ist der springende Punkt, an dem, ähm, an dem du dich jetzt vielleicht auch störst, weil du Gravel einfach anders fährst, anders interpretierst, als es unser Kollege Stephanus macht. Was aber auch total in Ordnung ist. Ähm, ich sehe ich sehe vollkommen ein, dass das jetzt ähm, aus unserer üblichen aus unseren üblichen Tests so ein bisschen ausschert und es wird auch jetzt nicht der neue Standard werden oder so. Aber ich fand es auf jeden Fall mal eine, einen sehr interessanten Ansatz, das so miteinander
2: zu vergleichen. Ja, absolut. Ja, auch auf den gleichen Trails Ab, halt zum Beispiel also äh, und gleichen Wegen.
0: Ja, der Ansatz, ich finde, den, ist absolut äh, gerechtfertigt. Ähm, aber ich würde mir wünschen für die Zukunft für solche Art von Artikeln, dass man eben dann doch nochmal äh, versucht zu verstehen, dass es auch durchaus andere... Richtung auf das Thema geben kann, das kommt ein bisschen, finde ich, das kommt ein bisschen wenig raus. Also, dass man, also, es ist alles so äh, beschrieben und immer eben aus, nur aus Stefanus Sicht. Also, weißt du, das, das lässt mich denn so ein bisschen dazu tendieren, dass das eben doch eher was mit Meinung oder viel mit Meinung zu tun hat und oder mit persönlichen Ansichten und weniger mit einem, mit einem Test. Ein Test hat für mich immer was. Hatte ich schon gesagt, so ein bisschen was Formalisiertes, was Strukturiertes und so. Und das, das ist hier vielleicht so inhaltlich, wie die Kapitel aufgeteilt sind. Da ist, ja, würde ich mitgehen, ist ein Test, er hat sich vorher Gedanken gemacht, aber hat dann anhand seiner persönlichen. Empfindung, äh, die, die Sachen getestet also er hat es schon so mit dem Bias quasi, würde man heutzutage sagen äh, versehen ja? also, hm. und dann kommt äh, dann ein doch relativ knappes Ergebnis nach Zahlen raus, aber wenn man so liest, äh, merkt man schon, dass Stephanus halt dann doch äh, der Mountainbiker ist und dass da auch nichts drauf kommen lässt, also mein Empfinden ja? also das, aber ansonsten, äh, die Idee ist, ist natürlich super ich würde mir mehr von, von solchen Sachen wünschen Vielleicht kann man das auch ein bisschen in Zukunft, wenn man das nochmal macht, ein bisschen, ein bisschen strukturierter angehen, vielleicht auch mit, mit, mit Zahlen, mehr, mit mehr Zahlen unterlegen, mit Messwerten. Die Leistungsmessung kam auch als Vorschlag in Kommentaren, fand ich gut. Also da kannst du denn so Sachen auch einfach mal belegen. Man muss nicht mit, mit empfundenen Eindrücken. Naja,
1: wie, wie willst du denn sowas wie Fahrspaß belegen? nee bezahlen. ich mein,
0: aber nee es nicht nur falsch es gibt ja es gibt ja Sachen die kannst du halt messen und äh, das ist zum Beispiel äh, was ist der aerodynamische Vorteil von einem Gravelbike? Ja, kannst du kannst mhm. du einfach messen fährst eine Geschwindigkeit ähm, eine Durchschnittsgeschwindigkeit auf einer Strecke misst die Leistung die du da äh, im Schnitt äh, also ja die verrichtete Arbeit und kannst das wunderbar äh, gegeneinander vergleichen und das sind so Sachen die, ja, die fände ich, ich mega interessant stimme ich dir auch. total
1: ja? ja stimme ich dir total zu fände ich auch interessant es ist halt immer nur so ein ja, wie so eine Art Spannungsfeld, in dem wir uns da als Testredaktion bewegen. Also, wie viel, wie viel will man wirklich ähm, objektivierbar, messbar, quantifizierbar machen und wie sehr will man das dann auch in irgendwelchen ähm, numerischen Wertungen ausdrücken? Also, was, was bringt es jetzt, wenn, wenn das eine Rad eine Gesamtwertung von 91 von 100 Punkten bekommt das, und das andere Rad 92 von 100 Punkten? Also, heißt es dann, dass dieses Mountainbike was 92 statt 91 Punkte bekommen hat, ist für jeden, wirklich jeden Mountainbiker. Und das ist ja, es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Vorlieben. Ansonsten könnte man einfach sagen, dieses Fahrrad hier ist das Beste, was es gibt. Ja, so also, meinte,
0: ich, meinte ich das tatsächlich nicht.
1: Also das... Äh, das nee, ist mir, ist mir schon klar, dass du dass du nicht, nicht dieses Extrem meinst, aber es ist halt so ein, so ein Spektrum, auf ja. dem wir uns da bewegen. Und da müssen wir halt immer so eine... eine Vernünftige Balance finden.
0: Exakt, genau, das ist das, was ich meine, halt nur in die andere Richtung. Dass, also, ja. wenn man das jetzt hier auf einem Zahlenstrahl von 0 von, äh, ist äh, Kommentar, Meinungsartikel, bis 10 äh, äh, ist halt komplett äh, formalisierter Test, ja, nur an Zahlen, dann ist das Ding, also es ist keine 5, hier, das geht eher Richtung 2 oder 3, würde ich sagen. Ja, also es, es ist schon ein bisschen verschoben Richtung, Richtung Meinung. Mhm. Und das ist auch vollkommen okay, aber in dem Moment hätte ich mir halt dann doch tatsächlich nochmal, vielleicht noch wenigstens einen anderen Blickwinkel gewünscht auf die Sache von, von einer Person, die, die vielleicht jetzt nicht so vollblut Mountainbiker ist wie der wie der Stephanus, sondern vielleicht auch mhm. gerne mal mit dem Gravelbike die Forstwege fährt.
1: Ja, also weil vielleicht Markus, wir es halt da ich, ja den nächsten mal anders. Markus, ich Markus. habe einen tollen Vorschlag. Wir haben noch unser <lacht> Meinungsartikelformat und schreibt doch einfach mal eine einen Gegenstandpunkt dazu.
2: Ja. Ja, du willst. Nee, also, wäre ja, gut. Ja. also würde mich interessieren, weil wir unter nennen wir es auch das Duell der Disziplinen jetzt erst recht.
0: <lacht> ich schreibe mir mal was in. Ich mir mal äh, Notiz dazu.
1: Nee, also, ich habe äh, hab tatsächlich auch ähm, hat jetzt bin ich einfach zeitlich nicht, nicht hingehauen, aber ich habe auch überlegt, ob ich ob ich sozusagen einen Gegenstandpunkt schreiben soll, weil ich würde ähm, würde Stefanus in vielen, aber nicht allen Punkten zustimmen und habe einfach gemerkt, dass ich in manchen Aspekten eine etwas andere Sichtweise habe. Und diese Sichtweise ist jetzt aber jetzt nicht richtiger oder falscher oder besser oder schlechter, sondern es ist einfach eine, eine andere Sichtweise. Und natürlich hängt ja noch viel viel von den persönlichen Präferenzen ab, vom Hintergrund ab und auch von den Rädern, die man die man gefahren ist. Weil es gibt ja, es gibt ja nicht dieses eine prototypische Gravelbike und es gibt auch nicht dieses eine typische Mountainbike oder Cross Country Hardtail. Nee, heutzutage da muss man, seltener ja. als je
0: zuvor. Es vermischt sich ja sowieso immer alles ja. mehr. Ne? Das, ja. Ja,
2: ja. ja geht, geht mir tatsächlich auch so. Also, mhm. ich habe auch bei mir ging es auch sofort, äh, ratterte es sofort los. Ob ich das ähnlich empfinde, diese Meinung oder nicht, liegt vielleicht auch dran, dass ich, ähm, dass auch ich sagen muss, also ich finde es, äh, ich fand es sehr spannend zu lesen und, und habe aber direkt so meine Rennradperspektive gesehen, weil ich einfach auch relativ viel Rennrad fahre mittlerweile und dann festgestellt habe, aus der Perspektive, Sehe ich, oder das habe ich letztens erst wieder gemerkt, ähm, da kommen wir auch auf die, auf die Kacheln nochmal zu sprechen. Markus, die hatten wir ja auch schon öfter mal. Mhm. Ähm, hat, ich glaube, ich mit dir auch schon mal ganz kurz besprochen, dass ich, dass ich diese Kacheln, oder hat mir letzt, letzten Podcast vielleicht sogar besprochen mit den Kacheln, dass ich da quer durch den Teutoburger Wald gefahren bin, weil mir noch so ein paar Kacheln fehlten und es war, und das ist aber ein Gebiet, mit dem ich in, mit meinem Mountainbike nie hingefahren wäre, weil das mir einfach zu weit weg ist, erst 30 oder 40 Kilometer Mountainbike zu fahren, um dann dort Trails zu fahren. Deswegen bin ich halt super schnell mit dem Rennrad dahin gedüst, weil das so auf meiner Rennradrunde lag. Und dann bin ich halt auf die Waldwege abgebogen. Und da habe ich wirklich gemerkt, so okay, das wäre jetzt schon der Moment, wo ich sage, das wärst du jetzt ungern mit einem Cross-Country-Bike gefahren, um jetzt hier die Forstwege zu fahren. Aber da ist halt so ein Gravel-Bike tatsächlich anders geeignet für, ja. weil ich wirklich, ich bin das dann halt mit dem Rennrad gefahren das und ich einfach. habe sehr viel Angst gehabt. Das
0: ja sogenanntes All-Road gefahren, was ja auch so eine Kategorie ist. Die ist auch in den, in ja. den Kommentaren zu diesem ja. äh, erwähnten Artikel von Stefan, das kam das auch manchmal zur Sprache. dass äh, neu, relativ neue Konzept von Allroad, also dass bei, bei oh, Stefano, das bei übrigens auch schon einen
1: ziemlich ausführlichen Artikel drüber gemacht hat, über die Unterschiede zwischen, ja. ähm, zwischen Gravel, Allroad und genau. äh, Endurance-Rennrad, was jetzt das typische Mountainbike-Zielpublikum, Zielgruppe nicht so sehr anspricht, aber was, was ich auch super interessant fand, weil eben es gibt nicht dieses eine Gravelbike und es gibt auch nicht dieses eine Cross-Country-Hartail oder Tourenrad oder so.
2: Ja. Genau. ja.
1: Ja.
0: Also es, es ist extrem es ist, vielfältig die ganze Geschichte.
1: Und ja. Ja. Wo ich wo ich Stephanus komplett zustimmen muss. Er schreibt ähm, der Vorteil des Mountainbikes in schwierigem Terrain ist gigantisch. Also Vorteil gegenüber Gravelbikes. Ja. Und er schreibt ja. auch ähm, äh, Moment wo äh, ähm, äh, Zwischenfazit auf der, beim Vergleich auf Single Trails, schreibt er, ohne Frage ist das Mountainbike dem Gravelbike auf Single Trails meilenweit überlegen. Würde ich zu 100% zustimmen. Ja. Es gibt natürlich Leute, die ein Gravelbike auf Single Trails, auf technischen Strecken und so weiter fahren können. Gar keine Frage. Also es gibt auch Leute, die haben ja, Spaß aber. daran. Hm. Aber die Frage ist, muss man es machen und muss man vor allem die so also aus marketingtechnischer Sicht, muss man da so die die Sau durchs Dorf treiben. Also ich sehe immer wieder auf Instagram und so weiter, kommt ein neues Gravelbike raus und dann siehst du halt irgendeinen Typen, der, der einen super krassen Trail fährt oder irgendwie so an einem, einem Pseudosprung so ein Pseudo-Tabletop macht oder irgendwie so, so standardmäßig. Ich war beispielsweise letztes Jahr auf einer, äh, auf einer Veranstaltung in Italien, wo neue Räder getestet wurden, ähm, war am Anfang der Fokus auf Road und Gravel und dann auf Mountainbike. Ähm, und da gab es äh, gab's eine Teststrecke für Gravelbikes, die meiner Meinung nach mit einem Gravelbike nicht so Spaß gemacht hat. Dann ein paar Tage später auf dem cross country Hardtails und so war definitiv cool. Auf dem Gravelbike stand es halt nur auf der Bremse, ähm, hat es kaum Traktion, war sehr, sehr loser Untergrund, bisschen zu steil. Und da gab es echt so viele also waren Fotografen gebucht, die die ganzen Fotos gemacht haben für Magazine und Online-Medien und so weiter aus ganz Europa. Da gab es halt echt Typen, die sind, also Journalisten, die sind mit dem Gravelbike dann hochgefahren zum Fotografen und wollten eigentlich, also sollten eigentlich ganz normale Fotos beim Gravel machen, aber wollten dann unbedingt nur an irgendwelche Wurzeln, wo sie dann so komplett gefaked drüberspringen. Oder hm. haben sich irgendwelche Kurven gesucht, wo sie so 30 Meter vorher schon ausgeklickt sind, dann mit, mit voller Kraft die Hinterradbremse gezogen haben und in einem Moment so schnell mal so pseudomäßig den Fuß nach vorne gemacht haben, dass man so ein, ein Drift-Roost-Foto macht. Und das, so. ist, halt, also, das ist Weißt das, du dieses
2: 90-Jahre-Print-Cover? Ja, ja, so,
1: ja, so ungefähr. Und das geht <lacht> so an der Realität vorbei. Und davon hat wirklich niemand was. Und das regt mich auch richtig auf. Das ist, das ist genauso wie wenn ich sagen würde, ey, hier Cross-Country -Race Race-Strecke und ich habe jetzt hier einen 29, äh, 29 Zoll Downhiller mit 200 mm Federweg, aber ich möchte auf Teufel komm raus äh, zeigen, dass man diesen Downhiller auch pedalieren kann. Und deswegen suche ich mir jetzt einen technischen Anstieg raus und gehe da im Wiegetritt in voller Downhill-Montur, tue ich so, als ob ich der Cross-Country-Racer wäre. Am besten ziehe ich noch einen Sattel auf, 4 Meter Sattelauszug, damit so richtig nach Cross-Country aussieht. Das kann man machen, aber es ist bescheuert. Also es mhm. hat nichts mit der Realität zu tun. Und das regt mich ziemlich auf, muss ich sagen. Und ich finde, das ist auch der Knackpunkt an Gravelbikes, sobald sie irgendwie, sobald man mit dem Ansatz rangeht, dass es jetzt das Mountainbike ersetzen muss und alles kann, was das Mountainbike kann und noch viel mehr und in jeder Situation genauso viel Spaß macht, das finde ich ist der komplett falsche Ansatz. Ja, das geht gar nicht. Ich ja. habe
0: gerade gestern, ich bin ein bisschen rumgefahren hier mit meinem, mit meinem neuen Bike und da waren auch so ein paar Single Trails am, am, am Seeufer dabei boah, und was habe ich mir da das Mountainbike, das Hardtail gewünscht? Einfach da über die Wurzeln rüber zu scheppern, das, das macht das halt keinen Spaß mit, mit dem Gravelbike, das, das geht also nicht. Also
2: gerade Wurzeln, finde ich, ja. ist so wirklich Gravelbike-Killer, ehrlich gesagt. Weil so ein bisschen schotterige Wege und, und wenn es ein bisschen rumpeliger wird, auch das geht noch, weil das lässt sich eigentlich noch gut durch die Reifen ausgleichen, aber sobald du halt so ein bisschen größere Wurzeln halt mal drin hast, da merkt man schon direkt, dass du richtig doll Schläge drauf kriegst. Ja. Und ähm, ja, wir hatten wir hatten es ja, glaube ich, schon mal, dass, dass so dieses Gravelbike gerade, wenn es auf der, ähm, beim Sea glaube ich, war es von Niner, wo dann dieses vollgefederte Gravelbike vorgestellt wurde, dass man jetzt so ein bisschen teilweise, dass ein bisschen versucht wird, teilweise wieder in den 90ern quasi anzufangen mit den Anfängen vom Mountainbike. Wie kriegen wir denn ein Rennrad geländefähig? Und dann, dass halt wirklich eine kleine Federgabel drankommt und der Lenker ein bisschen breiter wird und ja, vielleicht kommt demnächst halt nochmal so ein ganz normaler Riser-Lenker halt an Gravelbike und dann bist du halt ruckzuck schon wieder in diesem Bereich drin. Also ich bin mal gespannt, wo das Ganze noch hingeht. Also ich denke, die, die Fahndschranke ist noch nicht erreicht, aber auch ich sehe es tatsächlich wirklich als, als Ergänzung respektive andere Herangehensweise an bestimmte Sachen, aber keinesfalls ein Ersatz für Trails, auf keinen Fall.
1: Ja. ja. Für mich ist es so, wenn ich, wenn ich möglichst schnell fahren will, auf der Straße oder auch in, in gutmütigem Gelände, dann greife ich zu meinem Fahrrad mit, mit Dropbar, also zu meinem Rennrad mit breiten Reifen oder, keine Ahnung, sagen manche auch Gravelbike dazu. Ähm, wenn, ich, wenn ich Trails fahren will und wenn es mir darum geht, Spaß zu haben, dann nehme ich halt mein Mountainbike oder eines meiner Mountainbikes. Aber irgendwie jetzt so auf Teufel kommen raus, das eine zu machen, für das das andere konzipiert ist, ähm, ja, ist für mich jetzt nicht die ideale Lösung.
2: Ja. <lacht> ja, andererseits also braucht es immer wieder
1: Leute, die die äh, Krämpfen verschieben und Limits pushen, wie ähm, Tom Pitcock und Van der Vanderpool und ja. Aaron Gwynn und die Erfinder des
2: Bikes. Das würde mich ja mal interessieren, wie, wie weit du als versierter Fahrer vorne mitfahren kannst in einem Cross-Country-Rennen mit einem Gravelbike. Also hau mal Tom Pitcock auf so ein Gravelbike. Ich bin mal gespannt, was dann passiert.
1: Oh, vergiss es. Aber das
2: wäre <lacht> eigentlich mal geil. Das wäre doch ein tolles
1: Rennformat, dass du, dass du irgendwie so, ähm, so 40 Kilometer Straße hast, dann 30 Kilometer Schotter, 20 Kilometer Single-Trails, Zwei EWS-Stages und dann noch, weil die Sohle Downhill-Strecke. Und du musst alles auf einem Rad machen. Ja. Choose your weapon. Ja. Tja, ja.
2: was würde man dann sagen? So, so war das doch früher auch, oder? Also im World Cup mit den Mountainbikes. Also das ist ein bisschen vor meiner Zeit, muss ich zugeben, aber. Markus, du erinnerst dich vielleicht dann noch ein bisschen eher dran. Entschuldigung? Was
1: soll ich das denn heißen?
2: Nein, einfach weil du, noch, weil du schon ein bisschen länger Fahrrad fährst. Äh, Richtung Mountainbike. Das
1: Tableflip hier. Was soll das?
2: Nein, aber du hast doch auch. Äh, ich erinnere mich an legendäre Fotos, wo du schon äh, mit äh, unserem geschätzten äh, Boss Thomas zusammensaßt im Garten, wo er schon Mountainbike gefahren seid, wo ich noch lange nicht dran gedacht habe. Ja, das stimmt. Ähm, aber es war es nicht früher so, dass man ein, also jetzt ganz, ganz früher, jetzt in den 90er, dass man ein Rad hatte, mit dem man sowohl halt eine Cross-Country-Strecke als auch down gefahren ist? Ähm, ja, ich glaube, halt das
0: Mountainbikes früher. Ja, Mountainbike. Ja.
2: ja, aber du hattest verschiedene Disziplinen dann auch, die du mit einem Rad halt bewältigen musstest. Ich glaube, es war tatsächlich früher so. Leute, äh, alle älteren äh, Zuhörer, Zuhörerinnen, die uns hier lauschen, bitte gebt uns doch mal Feedback in die Kommentare, wie das denn äh, früher war. Das würde mich mal interessieren. Ja, Ja. und damit haben wir doch ein kontroverses Thema Nummer 3 hier schön eingepflegt. Das hat doch gut gepasst und die, wir sind auch mal wieder fortgeschritten. Wir sollten jetzt langsam mal Richtung letzte Kategorien mhm. schwingen. Dann, schwingen, dann, äh, dann
0: äh, lenkt mal das Pendel aus und äh, lass es mal rüberschwingen.
2: Ja, ich, hab, ich lese hier in den. Kommentaren beziehungsweise in unserem Paper zur Folge nur irgendwas mit Pornös. Moritz, was ist denn Pornös bei deinen Neuerwerbungen? Oh, ich habe mir ein richtig pornöses Puzzle gekauft
1: und jemand hat kommentiert, ob es schon fertig geworden ist. Nein, es steht noch in OVP. Also Sogar foliert steht es hier rum. Es ist ähm, das Schicksal ungefähr 80% oder 90%
0: aller gekauften Puzzle. Sie bleiben mit ja. OVP irgendwo im Schrank stehen. <lacht> also Aber wenn es, es dann
1: ist mal fertig ist. Aber ich habe euch ja ein Bild geschickt, ne? Ja. Es ist wirklich wunderschön.
2: Das ist wirklich braun, ja. ich hätte es gerne als T-Shirt auch.
1: Ja. Und vor allem, war ich, äh, es hat 12,99 gekostet für 1000 Teile. Ich dachte eigentlich, Puzzle wären teurer.
0: Nee, 12,99 ist,
1: glaube ich, so ein normaler Preis. Ja? Ja, okay. ja. 25 Mark. Ja, <lacht> ja. das ja. ist auf jeden Fall äh, meine, meine neue Werbung. Puzzle mit lila Wölfen drauf. Cool, cool, cool. Vor so einer, ja, so einer kitschigen Landschaft. Das ist sehr
0: schön. das äh, Was ist denn das? Ravensburger oder Schmidt?
1: Das ist Ravensburger. Ravensburger. Ich muss das
0: wissen für Und die damit, Shownotes, weißt du?
2: Damit willkommen zu unserem Puzzle-Podcast von MTB News. Wir Puzzle. reden heute über viele Puzzles. Ich suche gerade mal den Link zu dem Ding
0: raus. Ähm, Wolves in the Forest. 1597, nee, das ist ein anderes. Äh, ihr findet diesen Link in den, in den Show Notes, wie immer.
2: Es sieht sehr gut aus, wirklich. Ich finde es ich wirklich, äh, ich muss sagen, es macht was mit mir. Ich finde find, äh, find die Optik tatsächlich für diesem Puzzle ziemlich cool.
0: Wolfsfamilie im Sommer heißt es. So, gut, äh, Moritz, war das schon alles? Das war alles. Ich oh. lebe sehr sparsam. Finde ich gut. Hannes, dann bist du dran.
2: Ja, ich habe mir eine neue Kamera gekauft oh. und äh, ich äh, sage aber noch nicht viel dazu, außer, dass ich im nächsten Podcast da hoffentlich schon ein Beispielbild oder sowas nehmen kann und dann erzähle ich da mehr zu, wenn ich genug ausprobiert habe.
1: Was hast du denn gekauft? Markus kann das so bestimmt überpiepen. Sich ein
0: neues iPhone gekauft. Hat mir schon Testfotos äh, geschickt davon.
2: Ich habe mir eine, ähm, eine gekauft.
0: Nee. Hat nämlich im Lotto ja, gewonnen. Feine, ja. Okay,
2: ja, Glückwunsch. Da, danke, danke, danke. Ähm ja, ich bin da gespannt drauf. So,
0: Ich soll einen sensor -Beep drüber machen, ne? Ja? Mhm. Okay. Habt ihr also in dem Moment schon gehört. Um, das war auch alles, reicht ja auch, oder? Oder das hast du noch gekauft? Reicht, ja. Das reicht ich wahrscheinlich das fürs reicht. nächste halbe Jahr oder so. Ja. Ja, ja. Ah, krass. Ich habe mir nur Kleinkram diesmal gekauft. Ein Computerspiel habe ich mal wieder geshoppt. Uh, Watch Dogs uh, Legion, ist relativ neu. Naja, was heißt relativ neu? Ist auch schon wieder fast ein Jahr alt. Um, da hatte ich ja schon mal den Vorgänger hier erwähnt. Und das ist gerade im Sale. Und ich habe noch einen 10 Euro Bonus bekommen bei Epic Games. Und so habe ich nur 20 Euro dafür bezahlt. Das ist äh, cool. Jetzt muss ich nur noch mal die Zeit finden zum Zocken. Das ist im Sommer erfahrungsgemäß immer ein bisschen schwieriger. Weil man ja die Zeit dann doch lieber draußen ver verbringt im Garten. Und, äh, aber mal gucken, wird schon irgendwann werden. Und ich habe mir Zeug fürs Bike gekauft. Oh, neue Bremsbeläge, die habe ich mir letztens runtergefahren habe ich gleich eine Handvoll gekauft, weil man ja auch nicht weiß, ob man die in, in zwei Wochen <lacht> noch bekommt. Ähm, Highbike konnte aber liefern, dann habe ich dann direkt den Warenkorb voll gemacht und dann habe ich mir noch einen äh, XDR, äh, oder XDR äh, Freilauf gekauft äh, für meinen Nabe, äh, weil ich gerne auf äh, eine Rival AXS äh, upgraden möchte mein Rad und da brauche ich einen anderen Freilauf. Ich habe jetzt so einen äh, Shimano kompatiblen und äh, für die zwölffach fach äh, Road braucht man ja diesen XDR-Freilauf und ja, der ist jetzt da, der passt wunderbar ran und dann ähm, ja, muss ich nur noch warten, dass ich irgendwie an eine, eine Rival rankomme, da ist die Liefersituation gerade auch nicht so gut, äh, um das mal äh, vorsichtig auszudrücken, aber da hoffe ich, dass da irgendwann mal irgendwie was geht und dann kann ich auch elektronisch fahren. Ja, dennoch ein, zwei Sachen für die Werkstatt. Ein, ein Set mit Nutfräsern habe ich mir gekauft und ein paar Klemmzwingen. Äh, Zwingen kann man nie genug haben, äh, habe ich mir gesagt und habe einfach, das war so typisches Ding, äh, man bestellt irgendwo was und äh, guckt, äh, da man Eva-Sandkosten eh bezahlen muss, äh, ob man noch irgendwas reinpackt. Da habe ich einfach noch ein paar Klemmzwingen mit ins Paket gepackt und äh, ja, äh, kann man immer gebrauchen. Ähm, das war es schon. Dann äh, würde ich sagen, Empfehlungen äh, habt ihr was mitgebracht zum empfehlen ansonsten fange ich gleich an. Ja, Macht mal weiter. Ja, ich, äh, hab, äh, ich empfehle eigentlich das gleiche, was ich in jeder Folge empfehle, nämlich diesen äh, äh, Bike Routenplaner, den ich da habe und betreibe. Und da habe ich jetzt eine Domain für gekauft. Ja, das war ja immer erreichbar unter brouterm 11 n kannst mir nie merken. Ich äh, ich kannst du dir ganz einfach geguckt. kannst du es dir ganz einfach merken äh, M11N, ja, ist einfach nur mein Name.
2: Ich habe immer B-Router Markus Jaschen ja schon eingegeben, da kam ich auch irgendwie okay.
0: drauf. Ja. Nee, ist einfach mein Name. Ne? Zwischen äh, dem ersten Buchstaben des Vornamens mhm. und dem letzten Buchstaben des Nachnamens sind elf, Buch, also sind elf Buchstaben dazwischen und dafür steht diese elf. Also das ist eigentlich total. Wie auch immer, ja. die äh, konnte sich ungefähr niemand merken diese äh, diese Domain. Das hatte ich auch in den Podcasts gehört, äh, da wo die Leute über quasi diesen Bikerouter gesprochen haben, äh, die haben immer Probleme gehabt <lacht> mit der Domain und da habe ich gesagt, äh, was macht man da? Ja, am besten äh, packt man das Ding auf eine ordentliche Domain. Und dann habe ich mal ein bisschen rumge rumgesucht, was es so, so geht und habe ich als äh, ersten Begriff habe ich eingegeben äh, Bikerouter und es war tatsächlich mit einer .de noch äh, zu haben. Dann habe ich es einfach direkt gekauft für für ein Euro oder so. Und jetzt habe ich das alles da umgezogen auf äh, bikerouter.de. Und die alte Domain funktioniert weiter. Also ist einfach nur ein zusätzlicher Ort, unter dem diese Software erreichbar ist. Und ich hoffe, dass, dass das einigen Leuten die Sache einfacher macht mit der Erinnerung. Das war schon meine Empfehlung.
2: Ist auch eine gute Domain, muss ich sagen. Also es klingt sehr professionell. Ja. ja. BikeRouter.de Ich habe am
0: Wochenende noch was gebastelt für einen BikeRouter. weiß nicht, ob das hier Leute interessiert. Es gibt für diese Veloviewer-Kacheln, die du vorhin angesprochen hattest, mhm. gibt es jetzt ein Overlay. Da kann man sich einfach das Kachel-Grid, äh, dieses, wie auf Deutsch, Gitter, äh, dieses Kachelgitter anzeigen lassen, unabhängig davon, ob man das schon befahren hat oder nicht. Ähm, das ist einfach so ein Overlay schaltest du dazu und du siehst dann einfach so ein, wie Millimeterpapier. Ist nicht in allen Zoom-Stufen äh, da, weil in manchen macht es keinen Sinn. Da wäre es zu kleinteilig oder zu groß. Um, aber so in dem relevanten Bereich kann man sich dieses Gitter anzeigen lassen, hilft vielleicht bei der, bei der Planung weiter.
2: Sehr, sehr gut. Ich habe nur zwei Videos, damit mache ich kurz weiter. Und zwar, das habe ich, glaube ich, erst gestern gefunden. es das heißt Every Dirk Nowitzki Game Winner. Hm. Und das ist einfach eine Compilation von vier Minuten Dirk Nowitzki Basketball Shots. Und zwar immer so... Ähm, immer die Würfe im Prinzip, die ganz am Ende das Spiel entscheiden, sprich in den letzten Sekunden halt reingehen und damit das Spiel entscheiden. Und das ist einfach schön anzuschauen und man sieht einfach, was für ein unfassbar krasser Spieler er war in seiner aktiven Karriere. Das äh, kann jeder Basketballfan und der, der es werden will, sich gerne mal anschauen. Und dann habe ich noch ein interessantes Video, das ist auch letztens ein bisschen durch die... Ähm, ja, durchs Internet gegeistert. Und zwar ist das so ein Dashcam-Video von einem Überfall. Es ist so ein Geldtransporter, ich glaube, in Pretoria. Und ähm, da sieht man nur zwei Fahrer, die auch in schusssicheren Westen unterwegs sind. Das heißt, man sieht schon, okay, die transportieren irgendwas, ähm, was andere vielleicht auch gut finden könnten. Und schusssicheren Scheiben und so weiter. Und man sieht diese, diese Footage von diesen Beiden äh, Typen und man sieht, dass das eine Fenster ziemlich schnell blind wird, weil sie halt wirklich von außen wirklich wird, werden halt angeschossen. Werden aber nicht getroffen und der Fahrer, der ist dann komplett äh, krass, wie er mit diesem Geldtransporter umgeht. Also er äh, der wird dann gerammt und hält das Fahrer, Fahrzeug in der Spur und rammt dann aber andere Fahrzeuge, die mhm. zu diesen ähm, mutmaßlich Kriminellen gehören. Und das ist wirklich total abgefahren, weil das Ergänzt wird durch äh, Footage nach vorne und nach hinten aus, äh, aus der Dashcam halt noch. Und das ist schon... Ähm, eine wirklich sehr wilde Sache, also absolut Actionfilm würdig und ganz zum Schluss und davor stoppt auch das Video, lässt er sich die Maschinenpistole geben von seinem Kollegen, der halt neben ihm sitzt und geht halt draußen und sagt so, jetzt kümmere ich mich um die Jungs, also es ist wirklich und dann endet das Video und das Ganze ist augenscheinlich alles echt und ähm, ja, sehr, sehr spannend, kann man sich mal angucken und das Krass. waren meine beiden Clips schon ja,
1: bin ich noch dran, oder? Mhm. Ja. Ja, Ich habe mir endlich mal wieder eine neue Serie angeschaut, und zwar äh, Queen's Gambit, bzw. das Damen Gambit. Äh, ich weiß nicht, ob es hier schon mal thematisiert wurde, oder habt ihr So angeguckt? Du hast sie schon mal
2: vorgestellt, als Empfehlung. Ich glaube, in der vorletzten Folge sogar. Hm. Was? <lacht> ja, die hast du irgendwann auf jeden Fall schon mal vorgeschlagen, oder dass du die jetzt demnächst, ja, also du hast es auf jeden Fall hier schon mal erwähnt. Dass Empfehlung. du die guckst oder gucken willst. Mir war auch so, als Guck ob ich ihn das will schon mal vielleicht. Wollte. Ja, das kann sein.
1: Also ich habe sie äh, ungefähr vor einer Woche angefangen und da sie nur sieben okay. Episoden hat, ähm. Hm. Ja. Oder es war jemand anders, hat es
0: vorgestellt. Kann
2: das nee, also nee, ich, nicht. das ja. war schon Moritz, denn daraufhin habe ich dann auch nochmal gesehen, ach stimmt, du hast ja letztens mal, okay, Moritz hat dir jetzt geguckt, das erinnert dich doch mal, dass du da auch nochmal reingucken wolltest und dann, dann haben wir die nämlich letztens auch geguckt. Ach so. Habt okay. das geguckt? Okay.
1: Ja, also habe ich mir jetzt angeschaut, ich kann mich nicht mhm. erinnern, dass ich die schon mal hier vorgestellt habe, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber ich fand es äh, sehr, sehr cool und sehr sehenswert.
2: Ja, ich kann das ja. komplett nachvollziehen.
1: Ähm,
0: 8,6 auf IMDb ist jetzt auch echt überdurchschnittlich. Also das ist schon krass.
2: Fand ich auch äh, eine super Serie. Also ich hätte vor allem nicht gedacht, dass äh, ich diese Serie irgendwie, weiß ich nicht, spannend finden könnte, weil das ist so ein Thema, von dem man am Anfang nicht denkt, dass es interessant oder spannend sein könnte. Fand mhm. ich jedenfalls. Ja, Und, ja so ging ähm, es mir auch. Ja, und das ist halt echt so die also, dass man das dann schafft, das spricht dafür, dass du einfach wahnsinnig gute Serienschreiber hast, finde ich. Also das fand ich schon ja. gut.
1: Hm. Ja, definitiv. Deshalb meine Empfehlung in dieser Woche.
2: Ja, cool. ja kann ich kann in ein paar so Wochen werde ich es wieder empfehlen. <lacht> ich habe jetzt echt mal nachgeguckt, ey. Das war doch irgendwie so. Ich habe mich letztens echt gedacht, das hast du doch schon mal gelesen irgendwo. Muss ich, muss ich gleich mal nachgucken. In der Zwischenzeit erzählt mir mal, wie euer Bier war? Also mein Bier war sehr süffig und äh, sehr lecker. Muss ich sagen, ähm, ist ein Bier, was man immer wieder trinken kann. Äh, super super Sommerbier und ich denke, dass dieser Kasten auf jeden Fall getrunken wird irgendwann. Ja, das möchte man sein, sonst muss man sich ja so eine Schachtel auch nicht hinstellen. Also, äh, mach das ja. mal.
0: Moritz, wie, ist denn deine, wie ist denn der Füllstand deiner Weinflasche?
1: Ich habe mir eben ein zweites Glas eingeschenkt. So, also ich war sehr sparsam diesen. unterwegs hier. Ja. ja, sehr sparsam. Ja, zweites Glas in bitte. einer Stunde das ist, jetzt nicht.
0: Das ist jetzt ja nicht so schnell. Ne?
1: Ja, aber um 14 Uhr. <lacht> Komm, das hätte ich doch sonst <lacht> auch nicht ab. <gehabt.
0: lacht>
1: <lacht> ja. Nee, aber es, äh, es steht drauf Qualitätswein und es ist drin Qualitätswein. Ja. Cool. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Das ist mein aktueller Grauburgunder Favorit.
0: Na denn, mal gucken, ob ich den bekomme, wenn ich mir mal eine Flasche besorgen. Der ja. Ich schicke dir mal
1: einen Schluck, Schluck zu. Ja.
0: <lacht> durch
2: deine geile, Frag einfach in irgendwie durch deine geile in
0: Internetleitung. Genau. <lacht> ja. Okay, dann haben wir es eigentlich. Ja, oder Jungs, ja. Mhm. Gut.
2: Ich denke auch. Ja. haben wir auch schon jetzt wieder. Wie lange haben wir jetzt hier oh, wieder anderthalb Stunden?
0: Ne? Ja, muss ein paar Minuten, ja. musst du rausschneiden. Da war ja Moritz nicht da. Ich bin ja. bei 1:15.
2: Ja. Oh, gut,
1: also, reicht jetzt. jetzt. Markus, ich wünsche dir von ganzem Herzen viel Erfolg, alles Gute und ähm, äh, stets gute Gesundheit beim Brotbacken. Ja. Berichte, wie es deiner Schwester geschmeckt hat. Ja, Na, ich hatte ihr letztens schon eins gebracht. Da war sie
0: ja sehr begeistert, deswegen kriegt sie jetzt noch eins. Weißt du?
1: Also, deswegen gehst du jetzt davon aus, dass du jedes Mal so eine hohe Qualität ablieferst? Ja, im Verstehe Vergleich das zum richtig? letzten
0: Mal. Also, es hat sich ja verbessert. Ich bin ja nicht schlechter geworden. Ah. Zeit also, ich habe jetzt so Ach. langsam ich das alles ein bisschen im Griff und. Äh, schaff äh, reproduzierbare Qualität und das ist schon mal sehr gut. Wie gesagt, ähm, wir haben in diesem Jahr, nee, habe ich es hier schon mal gesagt, ähm, fünfmal war ich in diesem Jahr beim Bäcker und habe jeweils ein halbes Brot geholt. Den Rest haben wir komplett selber gebacken. Und wir essen viel Brot. Also hier sind äh, wahrscheinlich an die, was ist denn jetzt Ende Mai, nach 100 Brot habe ich bestimmt gebacken in diesem Jahr. Oh, kleine krass. und große.
1: Ja. Wenn ihr, liebe Zuhörer, auch ein Brot von Markus Jaschen <lacht> haben wollt, dann postet <lacht> einen Kommentar mit dem Inhalt Brot69 in die Kommentare <lacht> und schreibt dazu, ob ihr Vollkorn oder Sauerteig haben wollt. Was ungefähr, schickt uns Adresse was ungefähr mit zwei komplett
0: <lacht> sinnlose Kategorien sind. In der <lacht> Aber ja.
1: Ja. Und ähm, dann schickt euch Markus ein Brot zu.
2: Nee, das mache ich nicht, weil, Brot muss, weil Brot muss <lacht> frisch <lacht>
0: gegessen werden. Aber schreibt trotzdem gerne Brot69 in
2: die Kommentare. Das finde ich gut. <lacht> Vielleicht was anderes Brotiges, ja. was, wir, was wir verlosen können.
0: Genau, vielleicht, das sollten wir auf jeden Fall sowieso mal wieder machen. Das haben wir nämlich lange nicht gemacht.
2: Ja, das stimmt. Ich sehe ja super raus, ist bestimmt hier wieder was angekommen oder da. Ich muss mal gucken. Ich
0: glaube, was Kleineres gibt es hier bestimmt. Keine, keine
2: Rival-Alex, ja, äh, die will Gott. ich haben. <lacht> nee, Rival-Alex, ja doch. Obwohl. Ja doch, ich glaube, hier ja, liegt Lord, bestimmt das, eine ist, rum, die das, wir das, was verlosen können. Ja, du Und Arsch. Ja. <lacht>
1: Good. Bitte denkt dran, die Leistung zu messen. Mhm. Und ja, einen schönen Nachmittag noch. Ne?
0: Ah, alles klar. Ebenso. Haut rein, Leute. Bis ja. in zwei Wochen. Macht's gut.
2: Ciao, ciao. Ciao.